0: 大家好，欢迎回到 E Z Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第七十五期，咱们接着上一期结尾的时候跟大家说了，我们最近有在玩几个游戏，然后我们上一期讲的不是春游吗？我就想问你最近在罗罗山春游的怎么样了？<笑>太开心了，<笑>对这个罗罗山，如果大家还没有玩这个游戏的话，先跟大家介绍一下吧，它是最近油条非常上头的一个游戏，嗯、还安利给了我们。是我自己在 A P P 上发现的，因为我就那一天忽然我觉得之前那几个游戏就玩了挺长时间了，嗯，我想去看看有没有什么好玩的游戏，嗯，当时我是觉得它的名字比较有意思，嗯，它名字叫做《桃源深处有人家》，很有诗意，对，然后下载完了之后就立马上头，给我们推荐的那一天是你第一天下吗？不是，我玩了之后。我觉得嗯这个游戏挺不错的，嗯，所以我才给你们推荐了。嗯，那咱们跟大家分享一下这是啥游戏啊？简单来说呢，就是种地，<笑>对，<笑>开荒。你说完之后我就下了。嗯，我下完之后我就在那看研究，说这是啥游戏嘛？反正整个画面呢，它是那种山水
1: ，山水特别好看
0: ，<对>山水田园的那一类的风景。嗯。嗯嗯然后里边的主要的人物呢，这、那个 NPC。是萝卜，大白萝卜很多，不是，人家主角是两个人，嗯、兄弟俩，好吗？对，就是除了主角嘛，其他的那一些小的<笑>啊，对对，就是小萝卜啊，对，有很多小萝卜。然后呢，就是他这个整个时间的设定应该是古风的那种，我觉得他就是想表达桃花源的那种景象。嗯，他起的名字也是往这边偏嘛。嗯，然后他整个的意境，它那,那个感觉就像是一个桃花源。嗯。两个小孩呢，他回到了他们以前居住的地方，<对>然后就开始开荒种地，要做东西，嗯，然后他是有剧情的，他那个山下还有其他的人，有各种各样的人物，对，因为他设定是他的父母在外边办事儿，嗯、然后先让他们两个人先回来，嗯，把老家先给修整一番，这爹妈可真放心，<笑>对，所以他山下的人跟大家、嗯、认识就是这么认识的，嗯。下面的人都有关联嘛，会上来做客呀，干嘛的？嗯，这里边就是那些小萝卜就会帮你种地，帮你进行生产。哎，嗯、说到这儿，我突然想起来一个东西，嗯，小黄人对对对，也是一堆，就是格鲁的那个有一堆小黄人、嗯、这个就是他们两个人有一堆小萝卜，嗯、对对。然后那个小萝卜就会帮他生产，嗯，去伐木，去砍竹子，嗯。然后他这个游戏呢，还有一个特别美的地方，他有点像动森。在我玩的时候，我已经跟油条说过了。但是油条没有玩过《洞森》<对>，就《洞森》它也是一个自由度非常高的这个游戏啊，《洞森》里边它是没有主的这个故事线的，嗯，不像这个游戏。但是它俩相通的地方就在于你可以造这个岛，《洞森》是造岛，嗯、这个是开山，就是造山，<对>它会有各种各样的造型，然后你可以自由的组合排列。可以修路，可以挖水渠啊，挖水库什么的。嗯，感觉它是综合了这种什么以前最火的 QQ 农场种菜哦哦有。就它<笑>除了不能偷菜，<笑>但是好朋友之间是可以相互串门的。嗯，也可以让别人给你送。嗯，然后模拟经营。嗯嗯,嗯，还有这种就是像模拟人生这样子的建造，还有简单的互动故事剧情，是一个综合类的游戏。我感觉这个游戏有点像你在手机里边养另一个小世界，哦，对对,对，它是有那种沉浸式的感觉的，就好像你穿越，对，然后就在这上面开荒种地。如果在玩这个游戏，我觉得我就是那个上帝视角，哦，那我就当成我的家在布置。<笑>我觉得我家就是这样，我就想把它布置成这样。这个布置，我觉得是让我很纠结的一个游戏。就我刚开始为啥我第一天我跟你说我没怎么干，我再干了另一个，嗯、因为当时收了两个嘛。嗯，嗯我有什么样的呢？如果你让我自由度太高的话，我突然就不知道该干啥了。可以去拜访别人家，<笑>对我就去网上找攻略。那时候动森特别火的时候，我不是买了游戏卡嘛。嗯，回来之后我看着别人岛上那么好看，我就想搬一下嘛。嗯，后来发现我干不动，<笑>人家有的。能做到什么程度？就是地板是自己画的，哇，嗯，然后他后期那个岛上，他可以就是自己可以把它垒起来，可以把它拆下去，嗯、就是建好几层，嗯嗯，嗯我就会特别的纠结，这个对选择困难症就是太不友好了，我也会，所以我的游戏、嗯、它是经过两到三次大的调整的，就是我家，嗯，嗯我把我所有东西全给输进来，然后重新开始放，嗯，就是这种，你不觉得放的时候？就很累嘛，不觉得？<笑>我觉得，嗯，我有别的想法了。嗯，因为最开始在玩的时候，它那个农田是一块一块出的。嗯，我刚开始并不知道它有多少农田。嗯，我是一个深度强迫症，所以最后我发现我的农田它多出来两块没地儿放，<笑>这个太难受了。然后我把所有的东西都给收回来，嗯、我先保证我的农田一定要规规整整、四四方方。<笑>我我看了他的他的农田不只是就是他说的四四方方啊。<笑>他在这个农田中间呢，插了一条路，让这个农田能直接轴对称，嗯、够专业吧？够形象？对，这必须是轴对称的。我的所有布置，它都必须是规整的，嗯、要不然我贼难受。不是，那你去我家，怎么感觉、啊？<笑>我不关心你，你爱怎么放怎么放，我只是觉得不好看，<笑>因为我就是比较乱，嗯。相对来说，我的田可能就是只有五块三个跟两个就这样子。<笑>我觉得强迫症去我家估计能烦死了。对，然后路呢<吧>也不是直的，就是拐来拐去的那种。我觉得水可以拐，但是你路为什么要拐？好看，<笑>取景、通幽处，不取的哪来的取景？<笑>我还真去搜了别人的攻略，我还真没搜过攻略、啊。小红书上有很多干这个游戏的，哦、讲每一个的场景。我看完之后，我觉得我脑洞大开。在我刚开始摆放的时候，嗯、我觉得是这个房子嘛，嗯、就放在那儿就行了。嗯，包括那个生产的那些、嗯、小的作坊。嗯。嗯但是我看人家，人家已经到什么程度了啊？嗯、高级玩家，我、okay, 给大家讲讲，他就把这个田跟这个作坊放在一起。嗯。然后后边还布置了整个一个景，把它打造成了一个小的独立的一个小生态圈。就是一个个小家，对高级玩家已经到这种程度了，哇，他们真的是，<笑>就贼好看，而且摆的时候，他那个景还让他达到错落有致，嗯嗯。嗯最牛的是我昨天刚看到的一个，这个人他利用视觉来进行了落差
1: ，嗯、本来咱
0: 他是一个平面的，对吧？嗯。他造成落差，就让你感觉二层是在生产这个，一层是在生产这个，他甚至、哦、层，对他搭出来了楼层的那种感觉，嗯、哇，好厉害。Okay. 我就说这游戏吧，这种自由度高的就贼卷。哦，你会看到别人有一些设计师，<笑>对我当时玩动森的时候也是这样。我说人家那个有什么热带风情小岛、嗯、日系的小岛，嗯，或者是什么北欧风情啥的，嗯，我看完之后没有想去干这个游戏，我就想放弃，我觉得这游戏不是我玩的。但是这个游戏你就可以抄作业啊，嗯，因为它设施大家都是一样的，嗯。只有抽奖抽的一些景会不一样，因为你抽到的东西会不一样。嗯、但是大部分基础的东西是一样的，你可以照着人家的做呀、啊。所以这个游戏，你最喜欢它的一个游玩的这个点是哪儿？就是我可以随便布置我的家，因为我不会去搜攻略，我就根据我的感觉摆。嗯，其实我在放的时候没有考虑它的功能，嗯、我就看好不好看，摆在哪儿好看我就摆在哪儿。那你应该喜欢玩这种就是模拟人生啊啥这一类的东西，包括动森，就可以自己捏这个岛啊。嗯、我想让他造房子，把房子里边的摆设什么的通通都可以。对，可能就是别人觉得不好看，但是我自己觉得就特别好。你有没有就是你在造这个房子的时候，有一种在造自己家的感觉？对啊，这就是我家。<笑>就是如果我到古代，我可以自己这么做的话，我就嗯，我就我就是这么想的，然后我就这么做。嗯嗯，我就觉得我这样摆出来就很好看，嗯、但是我也没有去看那些大神的作品，肯定比我的好看。但是我这么摆就最舒服，我觉得<笑>自己玩就行。嗯，它这个游戏呢还有一些社交的设定，比如说你可以加好友，嗯，然后有这个小组，可以好友互相串门，嗯，也可以互,互相送东西，帮助送,送花是吧？嗯，还有一些就是活动类的小游戏，比如说你可以修复书画。嗯，你可以买残画，然后自己修复，嗯，然后会出来是正品还是仿品还是次品哦？还有这种对，然后还可以观星，嗯，就是一个很小的小游戏嘛，嗯，然后观星之后有踏片的话，还可以把踏片再放到你的星空上。哇，我还没有玩到，它就是油草已经干了很多天了、哎。对，它功能是慢慢出来的，嗯，然后还有一个就是旅行萝卜，嗯。我觉得可能参考旅行青蛙，但是我没玩过旅行青蛙。嗯，就是你的萝卜会出远门嗯，然后回来给你带一幅油画。啊、呃，旅行青蛙也是会去，嗯、就是你要给它备吃的。对，然后它出去了之后呢，回来会给你带各种各样的东西。嗯，它这个主要就是带油画。对，有点像那个旅行青蛙。嗯，然后今天呢，我是发现它有一个限时的活动，叫萝卜乐园。哦，嗯、他真的是给你搭了一个小乐园、游乐场，就是进副本了。对对，小型的游乐场，嗯、但是这里边呢只能萝卜进去。然后你现在、嗯、你进去之后，你就是只萝卜。对，你还可以装扮你的萝卜。对对对，它还真的是要门票，它有卖门票的地方，有卖吃的,的地方，有卖布的，有卖衣服的。对,对，然后有做游戏，对，还有几个游戏类似，似这个游戏呢就是什么龟兔赛跑。嗯，呃，还有这种投壶，投壶，还有打地鼠。我记得之前咱们说过，小时候玩的有一个游戏，就是中间有一个人拿了一个长扫把，然后从地上扫一圈、嗯、扫到谁那谁要跳起来。嗯、对，他有这个类似的游戏，只不过这个游戏就变成跟两根表似的那样在走。对，然后它里面还有一些你不需要票就可以玩的项目，<笑>比如说敲鼓，嗯，然后做那个小木马，嗯，然后两个人还有跷跷板呢。对，两个人跷跷板那种的、嗯。我当时看的时候，我就觉得说，这个开发者应该跟咱们是同龄人。对，全是小时候的那种游戏，嗯，小时候比较热门的那种。嗯嗯嗯，嗯嗯并且它里面的故事剧情有很多个故事，嗯，然后其中有一个故事是关于周瑜和小乔的。我、哦、还有一个陶渊明。那是第一个，嗯，周一个小乔是第二个，嗯，当时那个故事把我给看哭了。哦，这个故事我还没开始玩，是男有乔木，对，是一个很曲折的爱情故事。嗯，就我最近几天玩的这个萝卜村儿，嗯，我是玩的那个陶渊明的故事。刚开始讲的话，我没有想到他的故事的起点是这样的，他是倒着来的。剧情里边的这个陶渊明，嗯，他已经是归西了。<笑>大概意思是他的灵魂在某一个虚空的地方，对，他被困在了某一个地方，对，困在了念中，他造了一个就是念一样的东西，这个东西很虚，嗯、我也不知道是个啥。念，大概就是他在尘世间的那份留恋。哦，我想起来了，他中间有说，就是你你的念，如果时间久了会变成执
1: ，对，对这个词儿
0: 就是执念。我当时看完这个之后。哦我刚开始想，这念是啥呀？就是为啥要整出来这个、嗯、这么难理解的一个东西？对，直到我看到了执，嗯，真的是恍然大悟的一个感觉，嗯，就是他把这个灵魂跟执念、嗯、这个关系就讲得太好了，对。然后在他剧情进程的过程中，这个浮光他会穿越到中年时期的陶渊明，对，小时候，小时候的陶渊明了，明明不停的穿越去把他这个执念，嗯。给化解掉，对，所以他的灵魂就不用孤零零的一个人困在了某一个地方。对，最后在完成结局的时候，就是他放下执念。对我就特别喜欢他传递出来的这个观念。嗯，咱们之前也提到过，在咱们的传统文化里，嗯，呃，死亡或去世是很少被人提及讨论，就觉得这是很晦气的东西，要么就是把它给恐怖化的一个东西。<对>嗯。他这个副本，我觉得他就是在讲生与死的这个观念。他第一个故事是这样的，嗯，然后呢，第二个故事他是周瑜的执念，嗯，周瑜跟小乔呢，因为周瑜是英年早逝嘛，嗯，然后周瑜就一直后悔说，我不应该小乔，我不应该遇到他对。对，如果我不娶小乔的话，小乔是不是会更幸福一点儿？对，所以这就成了他的执念。嗯、对，那么剧情呢，就。真的给你一个选项，说你不娶小乔可以，嗯，就看看最后结局是什么样子，嗯，中间还有很多的分支，嗯，比如说小乔她遇到另外一个人，嗯，她跟另一个人结婚了，嗯，然后最后结局是什么样的？嗯，或者说是我们俩结婚了，但是呢，我们俩不是相爱到了周瑜，呃，最后死亡的那一刻，嗯，在中间周瑜就把小乔给气走了，他俩合离了，那他会是什么样子？就各种各样的选择都给到你，嗯，你就会感觉他传达出来的关于人与人之间关系的这个理解，嗯嗯，嗯处理的特别到位，对，而且他处理的就是这个三观特别正，并且每一个故事他又不是特别的一致，嗯，就不会让你觉得嗯强加给你某一种价值观，让你去接受它，嗯,嗯,嗯，第三个故事是鲁班，也特别好玩。哦，我我我我才刚开始第二个，<笑>反正这个剧情在我看来也是这个游戏很好玩的一个部分。哎，说起来这个，我前两天做了他的一个问卷哦，我也做了，对我做特别用心。嗯嗯，他设计了很多，就给你一种参与感。嗯，就是他有可能根据你这个问卷来调整他的游戏设置。对，本来他这个游戏其实已经是很多个热门类型游戏的一个综合体。嗯嗯。但是他那个问卷呢？他在问的时候，我就感觉他有想知道大家到底是想要什么想,想要一个怎样的一个游戏？嗯，他有说什么？你是喜欢这个互动啊，还是喜欢小游戏啊？然后这是互动的话，<对>你更希望他从哪一方面提升啊？嗯、所以我在做这个题的时候，我特别特别认真。嗯，我刚开始是为了他那个小奖品去，我也是他会送东西。<笑>但是在我做的时候，我觉得这个问卷跟我做的以往的有一些调查问卷，他不他不一样。嗯嗯，嗯你能体会到问卷设计者他的用心。对，我感觉他这个问卷真的会给他参考。嗯，在他之后的游戏走向的时候，嗯，他会可能侧重于一些大家都想要的东西。嗯，干这个萝卜之前呢，其实油条干了另一个游戏。也是一个这种比较休闲类的游戏，嗯、对，叫《梦境侦探》这个游戏是我在你的 iPad 上看到的，嗯，然后我说，哎，这是个啥呀？就进去看了看，发现它是一个合成类的。嗯、它,它最早不是<笑>这个《梦境侦探》，如果是早期的玩家呢，它是一个找东西的游戏。嗯，当年贼火的有一个找东西的游戏，叫《找你妹》<笑>。它这个游戏就像。Q 版的找你妹，它那个场景会特别大，因为找你妹的话就是手机屏幕上一点点的那种，嗯嗯、但是它这个找东西就是放在一个特别大的场景里，比如说候车站，嗯，什么商场、动物园啥的，嗯，就是这一些。那个游戏其实当时也是一个朋友推荐给我的，然后他说这个游戏特别好看，那时候应该是二零年，刚场景做的特别好，对对，它场景真的画的特别特别可爱，嗯。那里边每一个小细节，包括它搭建的那个场景，都会特别有生活化。嗯、对，比如说你要找的是某一个乘客遗落在休息区的一本书，或者是商场里头吧，嗯，找一个跑出来的小章鱼，它就是逻辑满分，<笑>嗯，就觉得特别合理，嗯、场景也特别可爱。早期的那个场景特别少，嗯，玩完之后就没了，所以我是干完了之后我就放那儿了。结果有一天，就是油条又打开了，他在合成东西。我说这啥时候，<笑>这游戏还能改了不成？对，它变成了一个合成类的，就是做任务的游戏。嗯，它给你一个商品，然后你需要合成这个商品。嗯，一般它会有那个掉落东西的一个小物件嗯，掉出来的东西一般都是一级或者二级的。嗯，可能任务要求你十级啊、八级这种的。嗯，然后有很多的东西要不停的合成。对，嗯，然后他整个呢也是一个故事背景，就是侦探学院，嗯，他爷爷开的，对，废弃了很多年，他回去了之后要重新的打扫解锁学院的每个部分，嗯，而且要修复，对，杂草丛生的一个学院，要一点一点的修复，嗯嗯、对，他修复会提出来，他要这个东西，嗯、然后你去合成，等你合成了之后，你交给他，他就可以修复这个区域，对你比如说打扫卫生，嗯、我要扫帚，嗯。那么清洁水池，我要那个洗刷的东西。嗯，然后还有修路灯，我就要新路灯。嗯，种花草的话，我就要树苗。嗯，大概就这一类。对，后期还有做饭的。嗯，然后它穿插的呢，还有它当年非常火的找东西的玩法
1: ，就每周二，每
0: 周二对每周二的话，他会放出来一张图。嗯，其实我还挺期待每周二的那张图，每次都不一样。对，近期有一个是诺亚方舟。哦，我觉得那个场景特别好看。嗯、对,对，它的方舟是一棵树，那好大几层，嗯，然后每一层它还有不同的功能区，我就觉得我好像住在这里边儿，然后我去吃饭就去这边儿，<笑>然后休息去这边儿，对对对甚至还有娱乐室。嗯,嗯，还有它有一些搭建的那个住宅什么的，就是好多层，很奇幻，有点类似于宫崎骏的画风的那种。反正就挺好看的，然后你在里面找东西也好玩、嗯、这种休闲类的小游戏呢，它就是不会让你有那么的紧迫感。啊。对，随时可以玩。对你打开之后，你可能就一分钟，嗯、对，就接着、嗯、接着之前的，你可以再把它给关了。嗯，你不像有一些竞技类的游戏，你开一局，你,嗯、你中间要走的话，<笑>走不了。对，嗯、它里面还有一些现实的活动，嗯。可以让你换一些装扮学院的好看的造型，嗯，然后他现在又重新把他找东西的那个功能给上线了，单独一个模块嗯，每天都有，然后有很多的场景，嗯，然后这个游戏呢，其实它里边的互动就在于它那个 NPC 那几个小小人嗯，嗯它比如说咱们知道的那个动漫形象叫柯南，它里边叫柯西。哦而且他们说话就非常的幽默，嗯嗯，嗯经常会甩出来一些梗，对，并且你解锁一个场景，他就会解锁一个学生，嗯。最后我们再来说一说，跟萝卜村儿同时，我干的另一个游戏，<笑>它叫做《以闪亮之名》，嗯、就是一听就是非常的那个叫什么偶像派的一个，<笑>就是里边的人长得又漂亮，有非常多的华服。对，然后男的是帅，又是精英钻石王老五，类似于这种。他的开局是这样的，但是他的玩法呢，特别特别像之前非常火的一个装扮类游戏，叫做最初的一版，暖暖对最初的一版叫《奇迹暖暖》哦， oh, 后来是叫《闪耀暖暖》。嗯，它有点类似。嗯，然后这种游戏呢，它是把这个装扮给穿插在了故事剧情中间。嗯，就是每一个不同的关卡，每一个关卡的话，它可能需要你装扮的东西会不一样，它会给你一个主题，对，有风格，嗯、这样你可以选。然后大的故事呢，我觉得比较吸引我的就是它是一个侦探故事，就是、主角的这个姐姐，就是你的姐姐，嗯嗯，嗯她是个侦探，嗯，然后上来就发生了一件案子，是跟一个热门的女团有关。你看它这个<笑>是不是女团多火？嗯哦，然后侦探类的也很火。然后再加上这种装扮，嗯，小的时候很多人都很喜欢玩这种装扮类的游戏
1: ，对，我也
0: 相信有不少人小的时候都有类似芭比娃娃的这个东西，嗯嗯，就恨不得他有一整个衣帽间，全部都是他的漂亮衣服给他换。这个游戏我也有玩嗯，我是看到他的推广，嗯，我应该是先玩的这个，后玩的萝卜，嗯，然后刚开始玩这个的时候，第一是因为。我没看懂这个游戏，嗯、我不知道他是让我干嘛的。嗯，然后第二是因为对装扮呢，我属于一窍不通行的，就是我没有想法。嗯，你会是想去装扮一块地，但是你不太想装扮一个人。<对>你可以各种各样的眉毛是吧？嗯，什么眼了、啊、鼻子、嘴，就是捏人捏人的这种。对，但是我不知道哪个好看，我觉得都好看，对都都挺好看。对。所以就是失去了这一部分乐趣。嗯，最早的《奇迹暖暖》呢是二 D 的，后来《闪耀暖暖》就成了三 D。就是像现在的话，你这个人你感觉它是立体的，嗯，然后衣服也是立体的，嗯、会闪光，可以转。对，早期的就是那种二 D 动画的那种，就是一张纸，对，平面的这种，嗯。然后现在这个三 D， 它真的，你穿完之后你可以转着这个人看衣服，嗯，嗯整个三百六十度观察它的细节，嗯、包括它那个饰品。你就感觉真的像一件衣服。就前一阵子不是有一个特别火的概念，叫做元宇宙
1: ，嗯、就是
0: 虚拟的宇宙。嗯。我觉得这个比闪耀暖暖更多了一个玩法，就是它有了家，啥？它有房子。哦哦，哦你可以装修你的房子。嗯。然后房子是那种独栋的，还有小草坪啊，总之就是一个有钱。<笑>除了那些三 D 里边特别特别漂亮的衣服，嗯，就那种华服。最吸引我的其实还是这种解谜侦探类的剧情。我发现我比较喜欢这种解谜类的游戏，我也很喜欢。嗯，我前两天刚玩的一个是在一个孤儿院，就收容所。嗯，然后你是一个从这个收容所出去的人，现在你回来，你会发现当年谜团重重。你通过找各种线索来解开这个当年的这个谜底。为什么我会喜欢这类游戏？就是我特别想知道最后的真相， oh. 凶手到底是谁？谜团到底是啥？我在这中间，我是什么样的角色？叫什么名字？这游戏是叫《房间的秘密二起点》。嗯，就是讲他们当年在的这个收容所呢，它叫梦想家园，嗯、但这个梦想家园是充满了阴谋、秘密，<笑>就是这样一个地方。<笑>嗯，你没发现你？通过一步步的解谜找线索嘛，嗯，然后你会发现这里头大有玄机。我玩的时候哈，嗯，我有一点也是像沉浸式在《明星大侦探》里边的那种感觉，哦，类似于剧本杀了，对对对，嗯、就是它里边每一个角色它都是有故事的，嗯，嗯然后有这种什么校园欺凌，嗯，有跟别人做了背后的不可见人的交易，嗯，类似于这些。反正、啊、就是也也也不错，如果喜欢的话可以看看这一类。它的整个的画风不阴暗，哦、它是还好，对对对，不恐怖就行、是。它它不恐怖，它不恐怖，它、啊、是那种比较明亮的。嗯嗯。嗯玩法呢，就是也没有那么难，但是在我玩的那些密室逃脱中间，我感觉它是趣味性比较足的一个。解谜类，我这儿还有一个游戏叫《慧真妙笔千山》，也是一个古风的。对古风的，嗯、它的背景就是那一幅《千里江山图》。嗯，这个我好像也玩了。嗯，它是一个比较简短的游戏。嗯就是可以几天之内就干完的。嗯，然后故事就是他怎么画出这一幅《千里江山图》的。那你这样一说，我好像真玩了。对，剧情里面然后穿插一些解谜的东西，嗯，还挺好玩的，比较清新。嗯，这两个它是完全不同风格的解谜类游戏。对，嗯，那咱们今天就先简短的跟大家分享到这里。等我们后期如果再攒一段，再遇到什么特别好玩的，再来<笑><对>跟大家分享。嗯、但是也是给大家的提醒，也是给我们自己的提醒吧，就是玩游戏的时候一定要注意时间，<笑>防沉迷，防沉迷。迷<笑>我觉得这种很轻松类别的游戏，就是像咱们刚才说的那个《桃源深处有人家》，嗯。比较慢节奏，然后就是这种陶渊明式的隐居的这种生活，嗯，有助于我们在繁忙的中间抽出来那么一小点时间来平静一下，感觉特别放松。对对对，那行，那咱们今天就跟大家分享到这里。如果大家有什么近期就是特别喜欢的小游戏，呃，有助于舒缓心情、缓解压力的这一些，也欢迎大家在评论区跟我们分享。那咱们就先到这里，我们下期再见，拜拜拜拜。